0: Esa es la reflexión que al final del día creo que todos deberíamos hacernos en algún momento. El preguntarnos qué clase de vida quiero vivir. Quiero vivir una vida extraordinaria. Y sabiendo que a esa pregunta solo puedes responder de dos maneras, sí o no. Hola de nuevo a todas y bienvenida una semana más a un nuevo episodio de Cada Camino. Esta semana, voy a ser completamente honesta con lo que os voy a decir, eh, no tenía pensado nada para, para hablar aquí con vosotras, eh, igual que la semana pasada, la semana pasada me pasó exactamente lo mismo, pero me he dado cuenta de que no quiero faltar más a ninguna cita de lunes con vosotras porque el podcast al final del día es un espacio en el que me siento muy cómoda es un espacio en el que siento que conecto muchísimo con vosotras, en el que se comparte mucha energía, la que yo doy cuando escucháis el episodio, cuando yo lo estoy grabando, la que yo recibo cuando recibo vuestros comentarios, vuestro feedback y cuando se entabla, ¿no? Esa, re esa pequeña relación. Entonces no no quería dejar ni la semana pasada ni esta semana otra vez más el podcast en blanco. Y yo tengo un Pequeño problema es que soy una persona hiper eh, controladora, soy una control freak total. Eh, tengo muchísima energía masculina y, por cierto, el tema energía masculina, energía femenina es un tema del que tengo muchísimas ganas de hacer un episodio y probablemente, no, no voy a prometer nada, pero probablemente puede que la semana que viene prepare un episodio sobre ese tema. Pero yo soy una persona que tengo mucha energía masculina y la energía masculina, para quien no lo sepa, eh, es básicamente una energía de mucho control, de medirlo todo al detalle, eh, es una energía que no deja espacio, digamos, a la fluidez, a la intuición, ¿no? Al dejarse ser. Eso que pasa en relación a, por ejemplo, venir aquí al podcast, que yo no me siento cómoda en absoluto si yo vengo aquí y yo no tengo preparado un mínimo guión, es decir, un tema del que voy a hablar, unos puntos de los que voy a hablar ciertas cosas que quiero comentar, eh, tener más o menos medido el tiempo que voy a estar hablando. Eso me hace sentir insegura. Y es algo que llevo mucho tiempo queriendo trabajar y queriendo superar. Y el caso es que la semana pasada me levanté, viernes por la mañana, yo grabo los viernes y dije, no tengo nada de lo que hablar, no voy a grabar. Pero luego, ya sabéis, hablo mucho de esto, creencias limitantes. Realmente eso era una creencia que yo me estaba autoimponiendo de por qué yo no voy a poder encender mi micrófono y sentarme a hablar con ella como si fueran mis amigas, como si fuera una conversación eh, que surge en un café, en una cerveza con una amiga y compartir con ella lo que estoy pensando en este momento. Porque otra cosa que siento es que yo siempre intento prever o calcular de qué quiero hablar cada mes, más o menos. Y eso hace que a veces, cuando llegan ciertos temas, realmente no resuenan del todo conmigo. Yo creo que se puede percibir de alguna manera en los episodios. Porque a lo mejor esa semana ese tema no es algo en lo que yo esté muy entregada o muy volcada. Así que la semana pasada dije, voy a sentarme a hablar de lo que yo estoy viviendo ahora, de lo que yo estoy pensando ahora y de lo que yo estoy sintiendo ahora. Y nació el episodio de, de dar el paso a tu siguiente nivel. Y esta semana, que he estado muy liada con el trabajo, tampoco he podido pararme a, a pensar o a planear un episodio. Y dije, hay que ver, la semana pasada que fue todo súper fluido, o sea, fue un episodio que yo me sentí y dije, voy a invocar energía femenina, voy a dejarme ser, voy a dejarme fluir, no voy a intentar controlar el resultado. Cuando escuché el episodio me encantó, o sea, me encantó y creo que a día de hoy, de los 45 o 44 episodios que hay, creo que está en es mi top 3 de favorito, por lo natural que se sintió ese episodio, ¿no? Y dije, voy a hacer lo mismo hoy, voy a hacer lo mismo porque eh, al final, Creo que cuanto menos intento controlar el resultado, más me gusta el resultado. Y un poco partiendo de esa idea, ¿no? De esa un poco moraleja de estas dos últimas semanas, que cuanto más eh, sueltas el control, más disfrutas el proceso, pues he intentado repetir un poco la misma sensación con este episodio. Así que a día de hoy, a esta hora, exactamente eh, cuatro minutos en el episodio, no sé de qué vamos a hablar... Y simplemente voy a dejarlo fluir como si fuéramos amigas, como si estuviéramos en una conversación, en un café y a ver qué sale. Y voy a tomarme como una señal del destino, que acabo de pausar el episodio para grabarlo porque más de una vez la he liado con este tema. Y se ha pausado justo en el minuto 4.44. If you know me. A mí me encanta lo de los números angelicales o números espejos, como los queráis llamar, eh, sincronicidades y eh, acabamos de vivir una aquí en directo. Y os miento cuando digo que no tengo una idea clara de qué quiero hablar hoy, porque creo que sí que la tengo. Hasta hace unos minutos, antes de sentarme a grabar, estaba trabajando y cuando he hecho una pausa para desayunar, estaba en mi cabeza, ¿no? Hablando sola, como hago habitualmente. Y, y me han venido dos pensamientos que tienen que ver con una consulta que tuve el otro día con una chica, en una asesoría con ERA. Y esta chica me comentaba que que muchas veces se sentía que no, que no creía en lo que estaba haciendo, que no confiaba en lo que estaba haciendo y que no podía compartirlo porque otras personas ya estaban hablando de ese tema, porque otras personas ya estaban compartiendo sobre lo que ella quería compartir. Y este pensamiento, cuando yo estuve hablando con ella, lo tratábamos tal, le di mi opinión, le di mi, mi perspectiva, pero se quedó ahí, ¿no? Esto fue el martes o así. Y hoy... Estaba desayunando y se me vino ese pensamiento y de hecho en Instagram os oh, he puesto un tweet en stories que tiene que ver con eso y yo decía que precisamente lo que le da valor a lo que tú haces es que lo haces tú. Que es simplemente el hecho de que seas, que seas tú la que crea algo, la que entrega un contenido, la que cuenta algo, explica algo, enseña algo o ofrece algo ya lo está llenando de un valor diferente al que cualquier otra persona pueda darle porque tú en definitiva estás siendo la esencia de eso que estás creando y muchas veces creo que tenemos ese, poco, ese un poco freno o esa de nuevo creencia limitante de que si una persona ya está haciendo algo que tú querías hacer no tiene sentido en primer lugar que tú intentes hacerlo y esto no puede estar peor planteado O sea, yo creo que esto es un pensamiento súper tóxico porque imaginaros que Muchas veces cuando algo nos no atascamos viéndolo, el mejor consejo que te puedo dar es que lo extrapoles a otro ámbito completamente distinto que no tenga nada que ver contigo. Imaginaros por un momento, no sé, una comedia romántica. Entonces, tú me estás diciendo que porque hay alguien que ya ha hecho una comedia romántica y una comedia romántica que es buenísima, que es brillante, ya nadie más, ningún director más, ningún actor, actriz más va a hacer nunca una comedia romántica. Absolutamente no. Solo porque un chef o una cocinera o un, no sé, un cocinero hayan creado un plato espectacular. Una tarta espectacular, un postre espectacular. No significa que nadie más vaya a intentar crear un postre espectacular o un plato espectacular. O lo mismo con un libro. Entonces, hay otras cosas que somos eh, muy claros viendo que evidentemente solamente porque hay otra persona que lo esté haciendo y porque haya alguien que lo está haciendo genial, por no decir otra palabra que lo está haciendo increíblemente bien que sea insuperable eso no implica y eso no significa en ningún momento que tú no puedas intentar hacer algo igual o mejor y aquí pasa algo muy interesante y es que cuando yo te digo que tú eres la esencia de lo que haces y me da igual si es crear contenido y me da igual si es ofrecer un servicio y me da igual si es simplemente crear algo con tus manos eh, pintar, dibujar, hacer velas crear joyería, crear artesanía, hacer fotografías, me da igual lo que sea. El tema en el que es diferente, el aspecto en el que es diferente es en que tú le estás impregnando a eso que haces de tu esencia, de tu personalidad, de tu identidad, de tu energía de alguna manera. Y esto lo vaya a ver muy fácil porque, por ejemplo, en Instagram, en TikTok, en YouTube, hay muchísimas cuentas de personas que suben recetas o que suben... Eh, sí, vídeos de recetas, eh, tips ¿no? de cómo cocinar o lo que sea. Y muchas personas, por ejemplo, comparten recetas saludables o muchas recetas veganas o muchas recetas keto. No hay una única persona que suba recetas keto o que suba recetas, ya te digo, veganas. Hay miles, hay muchísimas. Y muchas de ellas tienen miles de millones de seguidores. Y tú dices, ¿cómo puede ser? Si todas al final del día están haciendo un poco lo mismo, ¿no? Son más o menos las mismas recetas. ¿Cuál es la diferencia? Que tú no conectas con todas esas personas. Sin ir más lejos, por ejemplo, el típico creador de contenido, no sé cómo llamarlo, la típica persona que te sube vídeos, que yo creo que está muy orientado hacia los hombres, porque a mí, por ejemplo, es un tipo de contenido que no me llama nada la atención. Eh que son vídeos cocinando eh, muy bruscos, ¿no? Es como que te tiran la comida y es como... ¡Y añade dos huevos! ¡Y añade no sé qué! ¡Y añade no sé cuánto! O sea, nada relajante, nada pacífico. Y a mí, por ejemplo, la cocina es algo que yo utilizo un poco como meditación activa, por así decirlo. Porque me relaja mucho cocinar. Entonces yo ver esos vídeos no conecto en absoluto. Y esa persona puede estar haciendo la mejor receta del mundo, que yo no voy a ver el vídeo. Os lo prometo ya, no lo voy a ver. No conecto con esa energía. Luego hay otras personas que hacen estos vídeos tipo ASMR, ¿no? Um, un vídeo en el que no hablan prácticamente, en el que todo es muy delicado, en el que todo es muy, muy limpio, muy suave, ¿no? Y a lo mejor tú con esos vídeos conectas más. A lo mejor hay otra persona que no le gusta para nada el tema de la ASMR y le gusta que le vayan explicando. Aquí estamos hablando realmente no de energía, sino de formato, ¿no? Entonces ya estás viendo una primera diferencia, que... Cada persona le da su punto, le da su personalidad. Unas personas lo hacen más relajado, más pausado, más pacífico, más tranquilo. Otras personas lo hacen casi agresivamente, con mucha intensidad, con mucha energía. Y no estoy hablando aquí de la energía, um, estoy hablando aquí de otro tipo de energía, ¿de acuerdo? Entonces ya estás viendo que hay una primera diferencia. La forma en la que entregas lo que haces. Y lo mismo cuando tú diseñas un producto, cuando tú diseñas, por ejemplo, joyería. Puede haber miles de personas creando... Collares, creando pulseras, creando pendientes, pero cada uno le da su punto, le da su estilo, le da su diseño. Ahora, independientemente de esto, de la forma en la que tú entregas algo que evidentemente te va a diferenciar, está la energía. A mí me pasa que eh, yo veo personas que ofrecen algo similar a lo que yo ofrezco con ERA, ¿no? Personas que a lo mejor te enseñan a emprender en el mundo digital. Pero mi problema es que yo. No conecto con ninguna de esas personas. No porque estas personas estén ofreciendo lo mismo que yo, ni muchísimo menos. Yo sigo a muchas personas que ofrecen algo muy similar a lo que yo hago y las admiro muchísimo y para mí son expansoras. Pero hay otras personas que no me gusta ver su contenido por el simple hecho de que no me transmite nada. Yo lo he intentado de decir, Dios, es que de verdad me parece interesante esto que están contando, pero no puedo verlo porque yo no estoy conectando con esta persona. Porque no me gusta la energía que transmite. Porque su esencia, en definitiva, no me llama. Y esto pasa muchísimo, que a veces vemos como alguien tiene muchos seguidores o alguien tiene mucho éxito en lo que está haciendo y tú simplemente dices, yo no, no conecto con esta persona, no me gusta verlo. Entonces, para esas personas que no están conectando con quien ya lo hace, ¿por qué tú no le vas a ofrecer eso a tu manera? Porque a lo mejor, imagina... Yo esas personas con las que no estoy conectando, yo no estoy consumiendo su contenido, yo no estoy consumiendo su servicio, yo no las estoy siguiendo. En cambio, hay otras personas que están haciendo exactamente lo mismo a las que yo les estoy comprando, las estoy siguiendo, las estoy publicitando, por así decirlo, porque sí estoy conectando con ellas. Entonces, si esta persona a la que yo sí sigo, a la que yo sí compro, a la que yo sí admiro, en primer lugar, hubiera dicho no voy a empezar a hacer esto porque ya hay estas dos, tres, cuatro, cinco personas que ya lo están haciendo. Yo me habría quedado sin, sin guía, sin expansor, sin un referente, porque yo a las otras personas nunca le había escuchado y nunca le habría comprado y nunca la habría seguido. Entonces, entendéis un poco la diferencia de lo que quiero decir, quizá de una manera un poco abstracta, que siempre la esencia en la que tú haces algo, la personalidad que tú le pones a algo el tono que tú utilizas, el mensaje que tú utilizas, incluso los colores con los que tú me estás contando algo, hay gente que puede que conecte y hay gente que puede que no conecte. Y entonces, para esas personas que a lo mejor todavía no han encontrado a alguien que le hable de un tema o que le ofrezca algo de una manera que resuene con ellos, aunque haya mil de, miles de miles de miles de personas haciendo eso ya, ¿por qué tú te vas a privar de hacerlo? A lo mejor tú eres la persona que están esperando para conectar con ese mensaje. Y ya os digo que creo que esto es algo que pasa muchísimo. Por ejemplo, hay mucha gente que quiere empezar a crear contenido sobre hábitos, sobre un estilo de vida saludable, y piensan, es que esto ya está muy saturado, es que ya hay mucha gente hablando de esto. ¿Y qué? ¿Tú no estás hablando de esto? Tú tienes un punto de vista diferente, tú tienes una experiencia completamente diferente. ¿Por qué no ibas a hacerlo? Y esto a mí me ha pasado, por ejemplo, con el tema de la espiritualidad. Yo creo que la espiritualidad es un tema un poco tabú, porque hay gente como que lo ve como algo así en plan Yuhu, en plan yuyu. Y, y no sé, o ven o ven a las personas que hablan de la espiritualidad como estas personas hippie, arecrina, eh, no sé, que creen un poco... Mmm, esas personas como que casi que no te las terminas de tomar en serio. Y a mí encontrar referentes en el tema de la espiritualidad, personas que hablen de ideas, de pensamientos de perspectivas que yo no me había planteado, con las que yo sí puedo conectar, personas que yo las veo y, y me puedo ver a mí misma, no veo a una persona con la que yo no me identifico, no veo un mensaje con el que yo no me identifico, a mí eso me ha ayudado en lo personal muchísimo. Y es que cada persona le da su enfoque, y eso es lo que quiero que os llevéis claro de este episodio, que da igual de lo que tú quieras hablar, de maquillaje, de cocina, de hábitos saludables, de pilates de astrología, de salud mental, de lo que sea, aunque ya haya miles de personas hablando de esto, ¿tú por qué no vas a participar en la conversación? ¿Tú por qué no te vas a unir a la conversación, a dar tu punto de vista, a compartir tu experiencia, a compartir tu opinión? No sabes quién puede estar necesitando escuchar y ver las cosas de la manera en las que tú las cuentas y de la manera en la que tú las muestras. Y esto me trae... ...al siguiente tema del que creo que quiero hablar hoy con vosotras. Os comenté la semana pasada en el episodio... ...que había lanzado un programa de seis semanas en, en ERA... ...que es un programa en el que yo enseño... Um, ...de una manera súper, súper detallada... ...y súper en profundidad... ...cómo crear y lanzar tu propio negocio digital desde cero, ¿no? Y después de publicar ese episodio... ...un mensaje que recibí me hizo pensar mucho... ...y era un mensaje en el que una chica me decía... ...cómo yo sé si mi propósito es emprender, si eso es lo que tengo que hacer. Y me di cuenta de que echando la vista atrás, yo en ningún momento supe o tuve esa realización o tuve esa epifanía o esa verdad o esa claridad de que lo que yo quería hacer era emprender. Y es que creo, primero de todo, que las personas que, que están llamadas a emprender, porque creo que eso realmente es una llamada que nace desde dentro, son simplemente aquellas personas, y esto, esto de verdad lo creo de corazón, son simplemente aquellas personas que tienen algo tan grande dentro que necesitan compartirlo, de alguna manera. Que necesitan compartirlo, crearlo, darle vida y entregarlo. A quien sea que lo necesite o a quien sea que esté dispuesto a recibirlo. Esa para mí es la llamada. Hay gente que no tiene esa llamada, hay gente que no tiene el deseo de compartir, hay gente que no tiene el deseo de crear, hay gente que no tiene esa esa llamada interior. Pero independientemente de esto, que puede ser como un, un concepto muy abstracto o muy poco, de, de muy poca ayuda, por así decirlo, yo me di cuenta de que cuando yo miré hacia atrás, yo no es que yo pensara, quiero emprender, ¿no? O sea, yo no me levanté un día y dije, yo quiero ser emprendedora. <risa> no nace así el pensamiento, no nace así la realización. La línea es un poco eh, de la siguiente manera. Tú lo que... Empieza eh, a sentir, digamos, como os comentaba la semana pasada, esa frustración y es una frustración que solamente puede sentir la persona que sabe que está hecha para más y que se está conformando. Hay personas, y yo tengo muchas amigas, que están encantadas con su vida, hiper felices con su vida, que no desean ni más ni menos de lo que tienen. Y esas personas viven en absoluta paz y en absoluta felicidad y no hay nada malo en eso. Que por favor, dejemos de demonizar a las personas que no quieren transformar su vida o que no quieren cambiar su vida o que no quieren crecer o expandirse. O sea, está bien. Hay personas que se conforman y que están, fel no se conforman, que son felices con eso. Y probablemente esas personas sean porque directamente no sienten esa llamada interna. Al igual que yo no siento una llamada que a lo mejor ellas sí sienten. Hay diferencias. Las personas no somos todas iguales, no nos cortamos todas con un mismo patrón. Y ahora, esas personas que sí sienten esa llamada, yo creo que esa llamada se empieza a manifestar con esa incomodidad, con esa frustración del yo estoy hecha para más, del yo no me quiero conformar con esto. Es con esa sensación de yo quiero una vida que me dé más. Hay una hay una pregunta que vi una vez, no me acuerdo dónde, pero me gustó muchísimo y, y decía a la, a la pregunta... ¿Quieres una vida extraordinaria? Solamente hay dos respuestas. O sí, o no. No hay un punto en medio, no hay una zona gris. es Quiero una vida extraordinaria o no quiero una vida extraordinaria? Y yo creo que esas personas que sienten la llamada, que sienten eh, lo que empieza como una incomodidad interna, son personas que, que en el fondo saben que la respuesta a quiero una vida extraordinaria, que su respuesta es sí. Lo que pasa es que no sabes cómo se crea una vida extraordinaria porque nadie te enseña, nadie te explica, ¿no? Entonces... Nace un poco todo este camino, toda esta deci decisión de emprender o no emprender, no nace con la decisión de yo es que quiero ser emprendedora. No, nace con la decisión de yo quiero una vida extraordinaria. Yo quiero darle salida a todo esto que sé que llevo dentro. Yo quiero dejar de conformarme. Yo quiero crear algo. Empieza con esa semilla. Y ahora cuando tú empiezas a ver desde distintos ángulos con esto que yo tengo dentro, con esto que yo estoy sintiendo, con esta incomodidad, con esta frustración, con esta rabia, porque al final es rabia acumulada de lo que sabes que puedes llegar a ser, pero no te estás dejando ser, no te estás permitiendo perseguir. ¿no? Entonces, cuando tú, cuando tú mezclas en una costelera todo eso sumado al hecho, y esto es algo muy interesante, cuando tú ves desde fuera como espectadora a otras personas haciendo ciertas cosas, o consiguiendo ciertas cosas, y de alguna manera sientes envidia, y no estoy hablando de que la envidia sea mala, la envidia es un indicador, la envidia es una brújula. La envidia te muestra algo que tú quieres. Sin entrar, cuando tú no dejas que la envidia, digamos, eh, se retroalimente dentro de ti, ¿no? Cuando la miras en abstracto, a mí me da envidia lo que de alguna manera quiero yo en mi vida. Entonces, cuando tú, por ejemplo, estás viendo como espectadora a ciertas personas, ya sea en redes sociales, ya sea en tu entorno, ya sea en televisión, en las noticias, donde sea, a ciertas personas logrando cosas y tú sientes que te gustaría tener eso que estás logrando, que te gustaría crear eso que ellos han creado, que te gustaría ser un igual a esa persona esa envidia te está indicando un camino te está indicando hacia dónde tú te estás sintiendo atraído, por ejemplo a mí no me daría envidia a alguien que te digo yo, que se ha convertido en actriz o que se ha convertido en cantante o que ha ganado un concurso de estos de America's Got Talent o lo que sea. Y yo disfruto muchísimo viendo cine, viendo teatro, eh, viendo musicales y viendo estos programas. Pero a mí no me despierta envidia. Eso que me indica que ahí no hay nada para mí, en ese camino no hay nada para mí. Ahora, yo veo a una persona, por ejemplo, publicando un libro. A mí eso me quema por dentro porque digo yo quiero, yo deseo y es una envidia sana, es la envidia de ojalá yo estuviera consiguiendo eso mismo, entonces ahí mi cerebro lo que me dice entonces en esa dirección hay algo para nosotros ¿qué pasa con esto? cuando tú estás por ejemplo viendo a personas construir cierto tipo de negocio o construir cierto tipo de vida o construir cierta libertad financiera o cierta libertad en general ¿no? cuando las personas crean un trabajo que sostiene una vida que desean y te sientes atraído hacia eso, yo creo que es alguna señal inequívoca de que dentro de ti algo te está pidiendo emprender. ¿Y por qué yo le puse al programa el nombre Emprendedora Alineada? La palabra alineada creo que me la escucháis muchísimo, con mucha frecuencia, y esto nace de una idea muy sencilla. Creo, quiero que os imaginéis una línea recta con un punto de inicio y un punto de final, ¿no? Una línea con dos extremos. En el punto de inicio estás tú y en el punto final está, de alguna manera, una visión que tú tienes, un propósito que tú tienes, la llamada. Esa llamada que, digamos, interna, cada uno de nosotros que se siente llamado a emprender, siente por dentro. Ahora, cuando tú, inevitablemente, estás rodeada por medios, estás rodeada por redes sociales, estás rodeada por noticias, por amigos, por personas que hablan, comentan está rodeada de ruido. En definitiva, todo eso son influencias, todo eso son, es ruido, ¿eh? son cosas que te están distrayendo de tu propósito. Recordemos, tú estás al inicio de la línea, al final está el propósito, el, el motivo por el que tú te sientes llamada a hacer esto, el motivo, digamos, un poco más elevado por el que tú tienes esa llamada en particular dentro de ti. El problema de mucha gente, y yo creo que el problema en el que mucha gente fracasa cuando intenta hacer esto de crear algo desde cero, es que tú te dejas llevar por el ruido exterior. Es decir, ahora que está de moda los M NFT, se llama NFT, eh, las criptomonedas, la inversión, el dropshipping, eh, estoy hablando en el mundo digital, ¿no? Eh, no lo sé, cosas de estas. Eso es lo que está de moda. Entonces, si tú no escuchas tu llamada y simplemente te dejas guiar por el ruido, entonces tú vas a tirar hacia esa dirección. Y digamos que desde tu punto de inicio hacia tu propósito, debería haber una línea recta. Pero tú no haces una línea recta. Quiero que os imaginéis una línea que sube y que baja, ¿no? Un poco como si fueran los latidos de un corazón, en plan que sube y baja, que sube y baja. Y te vas alejando. Cada vez que sube y baja, te estás yendo o hacia algo que está de moda, hacia algo que es tendencia, hacia algo que todo el mundo está haciendo porque sí, porque va bien, porque funciona, porque da resultados, porque genera dinero, porque ahora está de moda. Y en la otra línea está... Eh, lo que la gente piensa, lo que la gente dice, que aquí podríamos meter todo el tipo de creencias limitantes de eh, emprender es una ruina, eh, emprender cuesta dinero, eh, trabajar por tu cuenta es muy difícil porque no consigues trabajo, eh, clientes. Entonces, cuando tú no estás alineada con tu propósito, tú dejas que tu línea vaya arriba y abajo, que vaya hacia las modas de lo que la gente está haciendo y hacia los prejuicios o los juicios o las opiniones de lo que las personas de tu alrededor dicen. Ahí tú estás perdiendo dirección, porque estás yendo hacia todos lados menos hacia el único lado al que tienes que ir, que es al final de la línea recta, que es donde está tu propósito, tu misión, tu llamada, tu visión, el porqué en definitiva. Y por eso se llama emprendedora alineada, porque no basta con emprender, sino que tienes que emprender de una manera alineada contigo, para que tenga sentido, para que te llene de alguna manera para que puedas conseguir el objetivo último que es sentirte realizada con tu vida y sentir de verdad que estás creando una vida a tu medida y una vida que disfruta y una vida que te llena y te apasiona y que está llena de propósito Porque si no, sería igual que cualquier otra cosa. Porque si no, te diría que es lo mismo que buscar un trabajo en cualquier empresa, de cualquier cosa. Si tú ahora simplemente porque está de moda hacer X, porque el dropshipping o, o lo que sea, y empiezas a hacerlo solo porque... Quiero ganar dinero porque es una manera fácil de ganar dinero. No está alineada. Eso, cuando pasen unos meses o cuando pasen un año, no te va a llenar. Y no va a haber un motivo, una razón que te llene, un porqué que te haga seguir adelante. Pero cuando tú el motivo que eliges para emprender, para crear algo, es porque sientes esa llamada, porque sientes que estás hecha para más, porque tienes una visión de algo, porque hay algo en ti que quieres sacar hacia afuera, compartir con los demás compartir de alguna manera, ayudar de alguna manera, ahí tú tienes un motivo que está por encima de lo mundano, ahí tú tienes un motivo que es más elevado, ahí tú tienes una razón que te va a impulsar, que te va a sostener, que te va a guiar. Entonces, no sé si de alguna manera esto responde a la pregunta que recibí, pero no esperéis que un día tú tengas la epifanía o la realización de yo quiero ser emprendedora. No ocurre así, es simplemente tener esa realización, ese descubrimiento, esa verdad que de repente se te abre ante los ojos de hay más que yo le puedo pedir a la vida y no sé por qué no se lo estoy pidiendo. Hay más que yo puedo entregar al mundo y no sé por qué no lo estoy entregando. Y es cuando tú te planteas cómo puedo hacerlo, cómo puedo construir una vida que me apasione, cómo puedo construir una vida que me sostenga, cómo puedo construir una vida que esté llena de propósito, una vida... Eh, que me emociona levantarme por las mañanas para vivir, es cuando tú te empiezas a plantear todas esas preguntas cuando tú puedes decir entonces yo siento la llamada de que quiero emprender. Entonces aquí hay algo para mí. Y al menos lo, lo mínimo que tú le debes a esa llamada, a ese fuego interno, a lo que sea que te está gritando eso desde algún sitio dentro de tu cabeza, de tu cuerpo, de tu corazón, de tu alma, de donde sea, lo mínimo que puedes hacer es escucharla y ver a dónde te lleva. Y a lo mejor empiezas ese camino y decides que no es para ti, que es demasiado duro, que es demasiado difícil. O, no sé, dudas de alguna manera ser capaz de conseguirlo. No pasa nada. Entonces ya has probado, ya lo has intentado. ¿Cuántas cosas no nos sentimos atraídos y luego probamos y, de y descubrimos que no son para nosotros? Pero lo mínimo que le debes a ese sentimiento es probar, es darle voz, es escucharlo. Lo mínimo que le debes es escucharlo. Y bueno, vamos a mantener este episodio cortito. Vamos a dejarlo aquí, en este en este punto álgido al que hemos llegado sin planearlo, espontáneamente. Y quiero dejaros con esa última reflexión. Esa es la reflexión que al final del día creo que todos deberíamos hacernos en algún momento. El preguntarnos qué clase de vida quiero vivir. Quiero vivir una vida extraordinaria. Y sabiendo que a esa pregunta solo puedes no de dos maneras. Sí o no. No hay otra opción. Y si has respondido que sí, quieres vivir una vida extraordinaria, la otra pregunta que te tienes que plantear es ¿qué clase de incomodidades, qué clase de compromisos, qué clase de luchas, miedos, estoy dispuesta a tolerar para conseguir esa vida? ¿Estoy dispuesta a enfrentar para lograr esa vida? Porque esta es, la, esta es la cosa, nadie te la va a regalar. o sea, Nadie va a venir y nadie te va a poner delante en una bandeja de plata con un lacito la vida que sueña o la vida a la que aspira. Esa vida se construye, esa vida se trabaja, esa vida te tienes que arremangar las manos y manchártela. Y entonces la construyes y la creas tú. Pero lo bueno que tiene ser tú quien crea algo de la nada es que lo saborea cien veces más. Es que vale el doble, el triple de lo que valdría algo que simplemente te cae del cielo. Y yo creo que cuando uno es capaz de plantearse a sí mismo estas preguntas que creo que no nos hacemos en general. Creo que nos planteamos otro tipo de preguntas como ¿qué se supone que debería estar haciendo? ¿Qué es lo que están haciendo las otras personas de mi edad? ¿Qué debería haber conseguido ya con la edad que tengo? Esas no son las preguntas correctas. Primero, porque no hay una edad para conseguir las cosas. Segundo, porque cada persona vive la vida en sus propios tiempos y en sus propios términos y no podemos andar midiendo y comparando lo que uno hace, lo que uno consigue con lo que hace el de al lado y con lo que consigue el de al lado. Las preguntas que nos hagamos en relación con nuestra vida tienen que tener un nivel mucho más profundo y una intención mucho más trascendental detrás de ella, que la mera comparativa de saber lo que otro tiene o deja de tener o lo que ya deberíamos haber logrado o no deberíamos haber logrado. Así que hasta esas preguntas. Y cuando tú ya sepas si tienes claro que quieres vivir una vida extraordinaria tienes claro que estás dispuesta a remangarte, a mancharte las manos a, a afrontar muchas situaciones que van a ser incómodas, que te van a sacar de tu zona de confort, que te van a hacer replantearte todo, que van a romper por completo con lo que has sido hasta ahora y con lo que sabías hasta ahora de ti, de la vida, de lo que es posible de lo que no es posible, de lo que está disponible de lo que no está disponible, se reformatea por completo el programa con el que piensas, os lo digo desde ya Cambia por completo y de repente es como si pincharan con un alfiler una burbuja en la que has estado metida y empiezas a ver miles de cosas que antes no podías ver dentro de la burbuja, dentro de la caja. No podías ver todas esas opciones. Y tienes el derecho, porque al final es un derecho, a experimentar, a, in a interactuar con esas posibilidades, con esas opciones, a ver si son para ti, a ver si significan algo para ti a ver qué puedes hacer con ella eso es un derecho que todos tenemos el de experimentar, el de probar el de querer una vida acorde a nosotros mismos acorde a nuestro potencial, acorde a nuestras pasiones acorde a quien somos en definitiva y reclamar esa vida no conformarnos con la vida eh, copy-paste, con la vida copia y pega que todo el mundo está viviendo como si fuéramos burros como si fuéramos todos y estuviéramos todos cortados y hechos con el mismo patrón, con el mismo modelo. No, una persona es un ser individual, subjetivamente distinto de lo que puede ser cualquier otra persona y tiene derecho a abrazar esa individualidad, abrazar esa idea, abrazar esas pasiones y abrazar todo lo que hay dentro de esa persona. Y no anestesiarlo, como nos dicen habitualmente, y olvidarnos de quién somos para convertirnos en uno más en el resto. Así que nada... Después de este episodio, no pensaba acabar el episodio enfadada, creo que no estoy enfadada, pero me frustra, me frustra mucho el conformismo con el que vivimos a veces en la vida y, y con la falta de posibilidades que vemos en la vida, con la limitación con la que la vemos, pero bueno. Decidme qué os ha parecido el episodio, decidme si nos gustan los episodios así, improvisados, un café que habéis tomado conmigo, espero que os hayáis tomado un té, un café, algo delicioso. Y, y me contáis, ¿os gusta este formato? ¿Deberíamos hacerlo más a menudo? A mí lo cierto es que lo he disfrutado mucho. Ha sido terapéutico. <risa> y me ayuda a poder seguir trabajando durante toda la semana sin esa presión añadida de pensar que tengo que, que diseñar un guión y un episodio lleno de valor y lleno de contenido para poder venir a grabarlo el viernes. Así que nada voy a darle al pause, voy a irme a seguir trabajando, tengo muchos proyectos encima de la mesa, tengo muchas ganas de empezar a compartir todo esto con vosotros sé que he estado un poco pausada por redes sociales eh, pero ha sido por una buena causa, vienen muchas cosas vienen muchos cambios y estoy emocionada por todo y cada uno de ellos y, y nada, ya sé que sí me callo, me callo, me callo, soy una persona que habla muchísimo, otra cosa de, de, de por qué preparo los episodios es porque <risa> yo hablo mucho pero bueno Nada, que lo disfrutéis el episodio, que me contéis si va encendido alguna llamita dentro, Que sepáis que si me necesitáis para cualquier cosa, está el programa en la página, podéis contratarlo. Son cuatro plazas lo que abro al mes, pero bueno, si no están las plazas disponibles este mes, el mes siguiente se vuelven a abrir cuatro, cuatro plazas. Y voy a empezar a subir muchísimo, muchísimo, muchísimo contenido que ya estoy planeando, que estoy creando, que estoy, estoy sacando del horno eh, en redes sociales. Y sobre este tema, sobre cómo se hace, sobre paso a paso, sobre todo lo que necesitáis. Y ya sí que me voy a callar. Muchísimas gracias por escuchar el episodio. Muchísimas gracias por cada una de vosotras que dejáis vuestra valoración, que me mandáis un mensaje contándome lo que ha significado el episodio para vosotras, si resuena, si no resuena, para las que lo compartís. A todas vosotras, a todos vosotros, cada vez veo que hay más personas, hay más chicos y hombres escuchando este, este podcast. Y bienvenidos a todos, aunque me vaya a permitir que siga hablando en femenino porque el 95% de las mujeres, de las personas que están aquí, son mujeres. Así que nada, pero muy encantada y muy agradecida de que vosotros también os estéis uniendo y estéis formando parte. Que paséis una semana estupenda, que reflexionéis mucho, que os plantéis muchas cosas. Y recordad que nos vemos aquí la semana que viene con un nuevo episodio. Un beso enorme. Chao.